0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, depuis qu'on connaît la liste européenne d'Emmanuel Macron emmenée par Nathalie Loiseau, il fut ministre des Affaires européennes, il va y avoir un remaniement dans les heures qui viennent. Et la présence de Pascal Canfin, le patron du WWF, sur cette liste, alors là, ça tire. Tous azimuts sur toutes les chaînes de radio ce matin. Écoutez par exemple le patron des Verts sur France Inter. Voici ce qu'il dit de Pascal Canfin. J'avoue que je ne comprends pas. Ça m'attriste il y a quelques mois, il était en train de dire à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron parce que il renonçait sur les grands dossiers de l'écologie, le climat, les pesticides, la pollution de l'air. Et là, il rejoint une liste en même temps. Vous allez avoir Pascal Canfin, toujours contre les pesticides et le glyphosate, Et puis en numéro 4, le représentant des agriculteurs qui est pour le glyphosate et pour les pesticides. Voilà, et c'est un peu la hanço. De Sam puisque voici maintenant qu'entre en lice Nicolas Dupont-Aignan sur Europe 1, sur qui tire-t-il Sur Pascal Canfin.
0: Oh, c'est un contorsionniste politique. Il va défendre l'écologie dans un groupe qui soutient un gouvernement qui est favorable au libre-échange des loyales, ne veut pas taxer les supercargos qui apportent des millions de containers, tout ça est grotesque.
1: Et voici pour bon, terminer, dans le registre de la Horde Sauvage, Olivier Fort. Évidemment, c'est une métaphore qu'il est bon, ce jeu de mots sur France 2. Je suis ridicule. Pascal Canfin en prend encore plein la figure. C'est le retour des virouettes. En fait, je ne sais pas s'ils sont en marche, mais je sais que s'ils marchent, ils marchent toujours dans le sens du vent, ceux qui les rejoignent. Et la politique, justement, elle perd de sa crédibilité à chaque fois qu'on a des gens qui donnent le sentiment qu'ils sont prêts à tout pour des places. Pascal Canfin, en novembre, c'était en fait euh, la critique du gouvernement. Pascal Canfin, en mars, c'est « je rejoins la République en mars ». Voilà donc pour les commentaires de la matinée, mon cher Philippe, vous disiez prise de guerre, euh, le moins pour vous dire, c'est que c'est la guerre.
0: Bah oui, bah on le sait bien, et heureusement que c'est la guerre. La démocratie est synonyme de guerre, enfin, la, 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 la démocratie permet à la classe politique de se déjuger, de se renier, de se convertir à l'ennemi d'un jour à l'autre. C'est très bien, ça. On, 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 on connaît parfaitement bien ce méga. Écoutez, j'entendais Eric Ciotti tout à l'heure chez vous, là. il n'y a pas longtemps, il y a un quart d'heure. Ouais. Euh, moi, j'entendais le même Eric Ciotti il y a deux ans, hein, dans le dernier meeting de... Je viens de vous le dire, de Sarkozy à Nice, euh, faire euh, démolir, tant euh, qu'il pouvait, les, les, les moment de l'élection présidentielle. est qu'il y avait des, d- des primaires, Les, les républicains Est-ce qu'il y avait des primaires ou pas, primaire, pas primaire. mais Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une primaire à l'échelon national et, hum. et, 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 de, et, de, et de, à l'élection d'opportunité Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une une, une élection, qu'elle mais soit mais... européenne ou qu'une primaire C'est toujours une primaire une élection. Mais et vous, vous c'est savez pas, très la, bien c'est pas une réponse que vous me donnez là. C'est la loi de la démocratie. Alors, évidemment, on peut aller plus ou moins loin dans le déni de soi-même, ça, j'en, j'en conviens. Là, nous assistons à quelque chose qui est un peu caricatural. Enfin, qui se fout éperdu- éperdument, dites-le-moi, d'Olivier Faure Il va faire 4% et encore, je, je suis généreux, la Prochaine Européenne, il s'est laissé de survivre dans la situation. il n'est pas le seul. Il pas, ils, sont tous, ils en sont tous là. Mmh. Euh, bon, écoutez, il y, a vous, des, considérez, y a choses, vous Parlons considérez... du fond, des, oui, merde, vous parlons de considérez... l'engagement de Mme non. Loiseau, c'est plus et M. Mais... Bellamy, non, non, c'est quand même mais... plus intéressant.
1: Tout à fait, nous allons y venir. Donc vous considérez que cette affaire n'est pas une affaire
0: Non. D'accord. Ce sont des épiphénomènes. Mais alors je pose la question à Bruno est-ce que tout ça ne vient avec pas. Bruno est fait... d'accord avec
1: moi. Non, mais Bruno va s'exprimer avant d'être d'accord avec vous. Est-ce que tout ça ne vient pas du fait que dans le macronisme de départ, il y a justement ce décrochage de gens qui viennent de camps différents et qui rejoignent Emmanuel Macron Là, c'est un petit cas qui est le cas Canfin. Mais il y a eu Bruno Le Maire, il y a eu effectivement le Premier ministre, il y a eu Nicolas Hulot, etc. etc. C'est Donc, qui... Est-ce que qu'enfin, c'est la petite version, des grandes versions qu'on a connues, ou est-ce que c'est vraiment de l'opportunisme
2: nous sommes dans le cadre d'une élection européenne où euh, les stratèges de la République en marche, le président de la République euh, en premier lieu, ont décidé de cibler deux catégories euh, d'électeurs. Euh, la droite modérée, c'est le choix de Nathalie Loiseau plutôt que de euh, Agnès Buzin ou euh, d'autres. Et ensuite... Pascal Canfin, c'est la surprise du jour, qui sera numéro 2 de cette liste. Et là, c'est le vivier écologiste, c'est-à-dire ses électeurs mmh. urbains, sensibles aux questions écolo. Et c'est vrai que sur ce terrain-là, euh, depuis euh, le, la démission a, Nicolas y a, y a, y a... Hulot, il y a une faiblesse. Euh, euh, les macronistes
1: le savent, ils sont pris un peu... Il y a un petit piment son... de cynisme, quand même, connaissant il y a... les déclarations mais, de Canfin. Que... Mais... Et, même, et même de... De contre efficacité parce que dès le matin même les, les oui, déclarations. Oui bien sûr, mais
2: Emmanuel Macron n'est pas euh, à beau être euh, dans le métier politique depuis peu de temps. Il en a parfaitement compris euh, euh, les, les rites euh, électoraux et il sait qu'il avait besoin de quelqu'un qui fasse un peu événement. Et Pascal Canfin, qui n'est pas forcément très connu du grand public, est très connu des milieux écologistes. Il a une carrière euh, et des, et des et, et, voilà
0: et des, et des actions à faire à faire valoir. C'est la doublure, c'est la doublure de Nicolas Hulot, la doublure d'opportunité de Nicolas Hulot. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il devait
2: être ministre il y a euh, en octobre. Ça lui a été proposé, il a refusé. C'est plus ça qui est étonnant. Donc c'est une conversion assez euh, étonnante de la part de quelqu'un qui ne voulait pas être ministre en octobre dernier, c'était alors, il n'y a pas si longtemps.
1: Revenons au fond de l'affaire, avec justement cet entretien de Madame Loiseau, donc donné dans le Figaro de ce matin. Euh, entretien qui vient avec cette entrée en campagne un peu ratée, euh, c'est le moins qu'on puisse dire dans l'émission de Marine Le Pen. Philippe, est-ce que vous y avez appris quelque chose Et est-ce que vous voyez finalement... Alors, pour ce qui est de Marine Le Pen, on connaît bien les thèses euh, européennes, mais est-ce que vous voyez bien une ligne qui, qui vous paraît claire oui. Euh, oui. par rapport euh, oui. à ses principaux. Oui. On le sait, on
0: prend en compte Concurrent. l'évolution c'est qu'on observe chez Marine Le Pen depuis quelques années. On, c'est, on le prend en compte, bien sûr, on prend en compte le contexte, l'année, l'évolution, les opportunités, etc. On essaie, de, et on, on, on résume, bien évidemment, le peuple va raisonner. Enfin, le, j'allais dire, le peuple va raisonner. Enfin, euh, Oui, en principe. En enfin, il va en tout cas exprimer ses pulsions. Euh, elle se résume... Euh, Surtout s'agissant de, la, des élect- de l'élection européenne, qui ne demande pas, quand même, chez le citoyen, une réflexion comparable à celle, eu égard à ses propres intérêts, à, à, à la réflexion des, des, des de la campagne présidentielle ou législative. Qu'est-ce Quelle est la ligne de fracture Elle est simple. C'est le plus ou moins de nationalisme. Tout le monde le sait. C'est d'ailleurs la seule chose intéressante, je vais je, 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 je être un peu insolent, parce que l'interview est quand même très longue, elle a demandé beaucoup de temps et de travail à Madame Loiseau, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. La seule chose intéressante, c'est une petite phrase dans, dans un magma, dans un très long, très long discours, euh, c'est la, 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 la référence qu'elle fait à la percée nationaliste. Voilà, c'est ça qui est important. C'est oui, en gros, je
1: simplifie. Je ne supporte plus que le Rassemblement National soit le premier parti à des élections européennes, qui sont des élections qui finalement, sur le fond, le Rassemblement National conteste, puisqu'il est d'une certaine manière anti-européen. D'une certaine manière
0: anti-européen, mais j'ai dit d'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière, un peu plus souverainiste que celle de cette dite Madame Loiseau.
1: Euh, nous avons connu des élections européennes euh, qui ont été souvent désertées par les électeurs. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'avec euh, ces, ces équipes qui se mettent en place, Bruno, qui sont pour la plupart totalement inconnues des Français, euh, ce qui n'est pas forcément un défaut, on va bien voir. Hein, Luxman, Manon Aubry, euh, François-Xavier Bellamy, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'un sursaut de participation peut intervenir ouais. Et où est-ce que vous avez l'impression que c'est un désastre annoncé Je parle en termes de participation. Oui, je comprends. Oui. Écoutez, c'est ma première surprise. On publie chaque jour
2: sur le site de Paris Match un rolling européen et on voit que la participation pour l'instant est extrêmement faible. On est autour de 41-42%, ce qui correspond à un point de moins par rapport à la fois dernière. Les quatre dernières élections on était sous les 50%. Donc c'est la première surprise, c'est qu'on a l'impression que pour l'instant, la campagne européenne ne, ne, n'a pas l'air de provoquer un sursaut de, de participation. Et donc on est sur le même les mêmes bases que la fois précédente et les fois précédentes ça c'est assez regrettable parce que ça veut dire que malgré le retour au scrutin national mm-hmm. euh, c'était le pari d'Emmanuel Macron un ça n'a pas provoqué j'allais dire les chefs de parti ne sont pas rentrés euh, dans la danse puisque ce sont que des nouveaux, des des nouveaux visages, et peut-être que c'est bien, mais ces nouveaux visages, pour l'instant, ne provoquent pas un intérêt euh, chez les les Français. Alors, il reste deux mois pour pour les mobiliser. Dans un contexte qui est très compliqué. Dans un contexte compliqué, et surtout dans un contexte où... euh, ils ont beau vouloir en faire un référendum, les, les Mélenchons, Le Pen euh, et consorts, euh, Mélenchon anti-Macron, évidemment, pour l'instant, ça ne marche pas, euh, tant en termes de participation qu'à les, qu'à, qu'en termes, de, pour l'instant, d'intention de vote, puisque c'est les macronistes qui font la course en tête.
1: Ah, question à tous les deux. Il euh, y a un grand rendez-vous aujourd'hui après les cérémonies, j'ai dit, à l'aspect cérémonial et les contrats qui ont été signés. C'est quand même le face-à-face entre l'Europe et le président chinois, puisque Mme Merkel et donc Jean-Claude Juncker sont associés Emmanuel Macron pour donc recevoir le président Xi Jinping. Euh, il y a eu beaucoup de comment peut-on dire de méfiance, des déclarations dans les déclarations européennes, de la Commission, des ministres euh, ces derniers temps, des ministres des différents pays. Là, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut arriver à une sorte de compréhension, ou est-ce que nous allons nous faire écraser lentement mais
0: sûrement On devrait arriver à une forme de compréhension. On est Tenter, les, les, les États sont tentés de le faire. Ça revient à ce problème qu'on évoquait précédemment. C'est-à-dire, c'est une illustration du, de l'embarras, du questionnement que, qui, aujourd'hui, gouverne l'opinion sur le plus ou moins de nationalisme. Mais la logique de la mondialisation voudrait bien évidemment, et la logique économique, euh, exigerait bien évidemment que la relation, de même que c'est le problème américain, mais c'est également problème européen, que nous arrivions assez rapidement comme ça, à une normalisation de nos rapports avec la Chine. Ah. C'est tout à fait évident. C'est dans la raison, c'est dans la logique. On va, par, on va parvenir... Ah, vous à... savez,
1: Philippe, que par exemple la position de dire, on va parvenir Macron au Moyen-Âge, exact... mais finalement
0: c'est au Moyen-Âge qu'on va revenir. La position d'Emmanuel Macron n'est pas exactement la même que celle de, de... Mme Merkel. Mais, oui, mais il n'empêche que les problèmes soulevés par ce, par mais... cette, cette, ce questionnement... Par les cette les échanges sont...
1: germano-chinois et les échanges franco-chinois ne sont pas non plus en intensité en volume de la même manière. Ben,
0: les, la... les intérêts sont communs, en tout cas, entre enfin, l'Allemagne et, les, et la France, par exemple, les intérêts sont absolument communs. C'est pourquoi c'est un problème européen. Euh, évidemment, qui a ça... été posé. C'est c'est pro... Qui a été bien posé par Emmanuel Macron euh, la tout, semaine dernière au Conseil fait. européen.
2: Tout à Il faut cesser avec une ligne trop naïve vis-à-vis euh, des Chinois. C'est ce que euh, demande mmh. Emmanuel Macron quand il dit nous sommes divisés, les Européens, face à la Chine, qui en profite, et il faudrait un minimum d'harmonie entre, euh, entre les pays. C'est très euh, difficile, c'est parce de... qu'on voit bien que. Euh, mmh. euh, que les Chinois, ils profitent de la moindre faille quand on abandonne les pays du Sud. Eh bien, ils rachètent le port du Pirée, Ils rachètent aussi, ils font des investissements en Italie et au Portugal qui, évidemment, ont été quand même peu la... ou prou et abandonnés en, en par en les Afrique,
1: Européens. Et en Afrique, qui a longtemps été un de précaré de... En tous les cas, c'est quand même un petit
2: événement de faire une sorte de mini-sommet européen face aux Chinois à Paris avec Merkel
0: et Oui, et mais Zucker. c'est regrettable que les Italiens aient précédé les Français. Euh, mais voilà, ça, c'est, c'est les Chinois.
1: Ils jouent sur nos division.
0: Mais absolument. Je vous rappelle, mon cher Philippe, que les routes de la soie dont on parlait,
1: au départ, furent des routes qui faisaient la jonction, justement, entre c'est... la Chine et l'Empire
0: Absolument, Romain. Absolument, c'est bien ce que je veux dire. J'allais, j'ai dit tout à l'heure, on va parvenir au Moyen-Âge, et j'ai rectifié en disant c'est au contraire, c'est pro, c'était déjà le problème au Moyen-Âge. Et, bien, nous, et, nous, et ter- nous n'avons pas tiré les
1: leçons. Nous allons terminer cette émission avec un extrait de Roland Barthes. On a beaucoup parlé de musique ce matin avec Beethoven, avec Boulez et avec Woodstock. Il est mort dans les conditions, vous vous en souvenez, mon cher Philippe, le 26 mars 1980 à 64 ans, euh, pratiquement en face du Collège de France, euh, dans le quartier latin, renversé. Il a beaucoup bouleversé les jeunes étudiants avec des ouvrages comme Mythologie et aussi ce, avec le plaisir du texte qui est sorti en 1973. Et c'est l'occasion donc de conclure cette matinale en évoquant la littérature qui fut la grande passion de Roland Barthes, même s'il n'a jamais et d'ailleurs ça l'a beaucoup culpabilisé été capable d'écrire un roman. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons en gros de gauche, qu'ils devaient assumer euh, la notion de plaisir dans la théorie du texte. À gauche, le texte euh, ou la littérature est toujours présentée euh, sous es- ses aspects de valeur, de lutte, de combat, d'engagement, et j'ai voulu montrer qu'à mon sens, il n'y avait pas contradiction entre l'engagement social, l'engagement politique ou idéologique du texte d'une part, et d'autre part, son énergie, son pouvoir de plaisir, ce que j'appelle son pouvoir érotique.
0: Voilà. De profond, toujours profondément intelligent. Mais quel dommage que tout ça euh, s'accompagne d'un engagement idéologique, de pure forme d'ailleurs. Parce que, à mes yeux, euh, l'intelligence de Roland Barthes, est une... c'est bien net. À beaucoup d'égards, une intelligence de droite, si on veut caricaturer et schématiser les choses. C'est dommage. Au moins, euh, ces points de vue, la, la composante esthétique de ces engagements idéologiques le classerait plutôt à mes yeux, à droite qu'à gauche.
1: Il h 56 vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, vous étiez en ravi de vous accompagner toute la matinée. Vous avez rendez-vous. Euh, bonne journée, mon cher Bruno. Bonne journée, Guillaume. Vous avez une idée de la couverture de Paris Match Pas encore, nous allons la faire maintenant. Ah, attendez, oui. Oui, il est 8h56, j'ai eu ma petite idée. Nous verrons ça, j'essaierai de vous la souffler tout à l'heure. Merci Philippe, bonne journée. Nous avons rendez-vous avec Laurence Gontier, nous allons retrouver Franck Ferrand et puis évidemment, euh, tout à l'heure, le cher Christian, Christian Morin pour la musique.